0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más de man Wrestling Podcast, su podcast favorito, de Wrestling. Y el día de hoy vamos a hablar de lo acontecido este pasado fin de semana en AEW Revolution en su edición de este año, 2023. Eh, recordemos que AEW solo tiene cuatro pagos por evento principales en, eh, en lo que es eh, su año, eh, Revolution, Double or Nothing, all, all In or All Out y Full Gear. Son los cuatro eventos que tiene eh, y este es el primero con el que arrancaba su primer pago por evento del 2023. Una cartelera grande como nos acostumbrados AEW, tiene acostumbrados meter eh, toda la carne al, as al asador y desde... Un kickoff previo Tenían dos combates eh, Solo alcancé a ver uno Que era el que me interesaba El de Mark Mark Briscoe Y los Lucha Brothers En contra de, de Otros dos, Tres elementos de De esta agrupación de Ring of Honor eh, La verdad desconocía de estos luchadores Nuevos de de Ring of Honor la, mi, inter mi interés era por ver a, a a Mark y los luchadores que se llevaban la victoria y y me gustó esta combinación espero que, que, que los potencialicen estos, estos tres luchadores, los luchadores raro verlos en en, en el kickoff o en el previo del evento eh, pero bueno, entiendo entiendo la, la, la situación en que no los hayan llevado construyendo una gran rivalidad para estar dentro de la cartelera principal. Y el show empezaba con una lucha muy interesante, Chris Jericho contra Ricky Starks. En mano a mano, muy interesante. Esa noche tenía una estipulación que ningún... Eh, Integrante de la agrupación del de, de Lyrico Appreciation Society, podía estar en Ringside. Y se me hizo una muy buena proyección para Ricky Starks. Recordemos que casi recién cuando MJF ganó el campeonato mundial, Ricky Starks fue uno de los, bueno, uno de los primeros ratadores que tuvo MJF en este reinado que lleva. Y la exposición que está teniendo y la conexión que está teniendo con la gente. Me encanta, es una estrella que va en ascenso, el tener esa exposición y enfrentar a alguien con la carrera y embalaje de Chris Jericho es muy importante. Eh, los recuerdo, para mí, Chris Jericho está en mi top 5 de los mejores luchadores de todos los tiempos por todo lo que ha hecho. Y ahorita en su rol en AEW, él entiende que ya no está para estar en los clonos estelares Pero sí es una persona De nombre, de peso Y que el tener una rivalidad Y desarrollar a alguien eh, Dentro de su carrera eh, Es muy importante es Ricky Starks es Vencí en un Pay per view A alguien como Chris Jericho Y me están dando la oportunidad De ya enfrente a alguien que ha sido Campeón mundial de, 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 la, de la marca De Eido Alguien que tiene una carrera increíble como Chris Jericho y lo estoy enfrentando, lo estoy ganando y, y sigo manteniéndome y posicionándome como una estrella en ascenso para el futuro y una muy buena apuesta por parte de AW eh, desarrollando su propio talento, desarrollando su conexión con sus fans, eh, una muy buena apuesta. La verdad es que la habilidad in-ring que tiene Ricky Starks, son contadas las noches que he visto de él y la de, la de este pasado domingo eh, mezclar los estilos con, con, con Jericho el eh, estar ahí lo hizo bastante bien me gustó y, y, y obtuvo una, una victoria muy buena, muy sólida enfrente de, de alguien como Chris Jericho que a pesar de las estipulaciones hizo todos los medios uh, acostumbrados a su estilo y con rudeza para poder eh, salir con la victoria y, y en esta ocasión no, no, no le resulta es Ricky Starks quien se alza con con la victoria y veremos cuál es la proyección que tienen está muy bien Ricky Starks no sé si le puedan dar opciones con el campeonato TNT o el Mid Atlantic que, o el Atlantic, que tiene Orange Cassidy alguno de esos sustitutos podrían dárselo y darle mejor exposición o darle un, un plus a Ricky Starks con lo que está desarrollando se me hace muy muy interesante esa esa parte eh, se me haría muy bien desarrollarlo, darle un reinado largo con ese campeonato eh, de, de ese mid-card title y lo importante. Veremos qué pasa con Ricky Starks Va en ascenso. También lo veo como un, alguien que puede dar el paso en frente y seguir en la lista para enfrentar a MJF También veo que viene el regreso de alguien como Aaron Cole y son dos talentos que creo que se pueden combinar muy bien y podrían tener una muy buena rivalidad. Y un acierto de nuevo por parte de Tony Khan y e El impulsar estos nuevos talentos Que están conectando con su gente Que tienen una muy buena edad Y que pueden ir desarrollando el futuro Con proyección en eso Crear sus estrellas para el futuro Luego se nos venía la lucha De una muy buena construcción Muy buena rivalidad Jungle Boy, Jack Perry en contra de Christian Cage o Christian, Capitán Carisma de aquella legendaria pareja de H y Christian eh, ese, ese mero eh, el que no era hecho básicamente para que lo ubique mejor, el que no era hecho y esa realidad va, va, va muy bien desde Jurassic Express eh, con Jungle Boy y Luchis Arrows, que eran un buen equipo, los manejaron bien y con y Christian se unió como para darles un plus, ayudarles a mejorar y vino un turn heel por parte de Christian, atacando a Jungle Boy y volviendo a algo personal y creando esta rivalidad, teniendo muy, muy buenas luchas como en el pasado hablamos de, de esa lucha entre... Jungle Boy y Luchasaurus y, 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 y en la cual Jungle Boy obtiene la victoria en la cual semana a semana fueron trabajándolo ataques por parte de un lado al otro y se tomaba esa decisión, primero habían anunciado sé que iba a ser um, iba a ser una lucha eh, sin reglas, un tipo extrema y luego dijeron: No va a ser un Final Burial Match, una lucha como de. El eh, último entierro, por así decirlo. Eh, y ahí, me recordó mucho el juego de. No sé si era contra SmackDown 2006-2007 que tenía esa lucha de enterrado vivo con el ataúd de la, y todo ahí en, cerca del escenario y, eh, y, y hacer el entierro, ¿no? Eh, similar, ahí tenían el ataúd con la base y todo para para esta ocasión, esta lucha de, de final world match en la cual pues fue buena de acuerdo a las capacidades de Jungle Boy eh, sin credibilidad de que alguien como Christian pudiera hacerle frente a alguien contra Jungle Boy, creo que era un resultado el justo, el correcto, el previsto con Jungle Boy obteniendo la victoria sobre Christian que termina en el ataúd y, y cayendo como el vacío eh, una buena proyección para Jungle Boy es alguien que también está trabajando ¿no? para su futuro una muy buena estrella que la han desarrollando paso a paso dándole victorias importantes, demostrando que te puede dar un buen storytelling dentro del ring con la habilidad que tiene dentro del ring lo que puede hacer y la narrativa que te puede ir contando en los combates y es otra en quien pueden darle una proyección también con un título midcard previo a meterlo al plano estelar por, y pelear por el campeonato de Eidobio y van poco a poco con este tipo de, de superestrellas y si eran dos las estrellas proyectadas a futuro ...obteniendo victorias importantes... ...en un pago por evento... ...con la exposición... Uh, ...para la gente... ...que estamos conectados muy bien... ...me encanta el trabajo que hace... Jungle Boy... ...me encanta lo que viene Ricky Starks... ...y muy bien en esta parte... ...he ido desarrollando su... ...su talento... Su, ...construyendo su futuro... ...en base a estos luchadores... ...que están cargando con la empresa... ...que lo están haciendo muy bien y que están asumiendo bien su rol y tomando su responsabilidad un acierto y un deleite ver esta esta victoria de de John Boy y espero que ya terminemos con esta realidad y puedan darle otra cosa a Jungle Boy después de, de, de haber sido campeones en pareja el, el reinado corto que tuvieron junto con muchas avos y veremos qué nos depara y luego se nos venía una. tremendísima lucha. The House of Black. En contra de The Elite. Por los campeonatos mundiales de tríos. The Elite es uno de mis tres favoritos. Kenny Omega y los John Box. Me vuelan la mente. Me encantan. Y ahora que. Que salen con esta canción de Carry On My Wayward Son de Kansas y el significado que tiene para mí esa canción eh, por la serie por lo que eh, convivía con, con mi papá, pues es como wow, ¿no? Al, al full como, como fanático, ¿no? Y de House of Black, me gusta el concepto, me gusta las viñetas que hicieron para su regreso con este trío, Birdie King, eh. Malakai Black y Otomi y Body Matthews que mejor conocido como Body Murphy Estos tres, wow es una muy buena combinación y me, me gustó lo que hicieron, una lucha increíble la dinámica que tienen tener a los unboxing que ya me es garantía pero me gustó como al inicio del, 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 del ring de la lucha Inicia Kenny Omega y, y, y van contra Bonnie Matthews. Y, y fue uno de los momentos en los que, wow, yo quiero ver un mano a mano entre estos dos. Lo que pueden hacer, el, el físico que tienen, el ritmo de pelea que puedan tener. Es como, yo quisiera ver un mano a mano, Bonnie Matthews, contra Kenny Omega en el futuro. Y luego, cuando entra Tommy o bueno, Malakai Black, contra Kenny Omega, es como, sí, yo también quisiera ver eso. ¿no? Yo quisiera ver un. Malakai que un pequeño mega mano mano y bueno los Jumpbox es garantía es uno de los mejores tag teams de todos los tiempos simplemente como eso y The Elite como agrupación es, es, es muy bueno Así le dan Mucha credibilidad y mucho push al, al, al a la división de tríos que ahora existe en el que ya se venía existiendo pero que ahora con los campeonatos mundiales es es muy bueno porque le das exposición Tal vez a luchadores que no, no lo puedan tener Tal vez en el plano individual o de tag teams Y como Tercias o tríos Lo están teniendo Y, y, y es el caso Puedes usar bien a un body King Puedes usar bien a un body Matthews Y tienes a alguien como un líder Que, que le da credibilidad como Malakai Black Y el estilo que traen Wow Y esta onda Darks Me encanta me encanta esa oscuridad, esa misticidad que tiene de House of Black, es, es muy buena, me gusta, una excelente lucha, los falsos finales increíbles, los movimientos que hicieron, los ataques aéreos, me, me gusta y me gustó mucho el, el, el finisher que tiene House of Black, Dante's Inferno. La verdad se ve devastador. Como lo aplica Brody King. Y ese era el resultado. Un poquito tal vez choqueante para algunos. Pero yo creo que fue el correcto. Los DL. Pierden los campeonatos en tríos. Y. Tenemos. A una nueva tercia reinante. de House of Black. Incluso esta niña. Julia Hart. Lo está haciendo muy bien como manager de la agrupación eh, Ayudándoles eh, Fue parte de la que los, como que los trajo de vuelta con las viñetas y, y me gusta, me gusta lo que lo que hicieron con, con, con ella Y también digo, no todo es siempre ser un gran luchador Sino también en lo que puedes ver fuera del ring Con lo que dices, con lo que expresas y con el personaje o carácter que puedes desarrollar. Y eso lo está haciendo muy bien ella. Y también, pues, toda el House of Black lo hicieron muy bien. Un poquito fuera de contraste. O context... Me, me, me choqué un poquito porque ganan y se ponen las luces, se prenden y, y están ahí. No sé de quién era el hijo de alguno de ellos pero le mata un poco la credibilidad es como, eh, estás llevado con tu, con tu bebé y está, está bien está bien entiendo, ¿no? y está ahí tu niña y quieres celebrar con él pero está mal porque eres de House of Plank y te estás vendiendo como algo muy oscuro, muy idario y no puedes mostrar ese lado, ¿no? digo, está bien tal vez es una exageración mía pero, como el personaje con que no le ayuda a ver ese lado humano, ¿no? Tienen que mantenerse muy bien dentro del kayfabe. Pero tenemos nuevos campeones de tríos, veremos quiénes les pueden competir siquiera inmediatamente a, a The House of Lang. yo creo que de Dead Triangle, los Lucha Brothers con con Pac pueden hacerlo ya han tenido esa rivalidad en el pasado y yo creo que pueden, pueden hacerlo, tal vez una revancha con Diolid, que por su parte para Diolid me gustaría ver a Kenya Omega en Solitario y tal vez a los Jumpboxes nuevo como equipo y empujando a la división división en parejas que siento que se ha caído un poquito en, en el obvio, y darle esa exposición tal vez me gustaría ver un Kenny Omega contra MJF ...en un futuro... ...o un Kenny Omega contra un Adam Cole... un Kenny Omega contra quien tú digas... ¿Es, ...es alguna que tú quieres verlo en una realidad... ...quieres verlo... ...adelante... ...y después de esta... ...tremendísima lucha de tercios... ...vino algo muy complicado... ...la división femenina de AEW... ...Jimmy Hader ...defendía su campeonato mundial femenino de AEW... En contra de Saraya, mejor conocida como Paige en su tiempo, pasa por WWE, y Ruby Soho, mejor conocida como Ruby Riot en, en WWE. Y. ¡Qué difícil! ¡Y qué complicado! Mantener el hype alto en la gente después de tremenda noche de tercias que vimos. Y, y no, no. Era una gran labor, era una gran labor para ellas, normalmente las, las triple amenazas, del triple threat match, eh, las triple amenazas son muy buenas, son muy buenas, Esto es muy difícil ver una mala lucha de, de, de triple amenaza y Jamie hayward tiene un hype enorme con la gente, la verdad yo soy muy feliz con su reinado Yo creo que la vinieron trabajando muy bien Durante un año y medio Con derrotas con este grupo con Britt Baker Y, y fueron poco a poco Fueron poco a poco Fueron poco a poco Hasta que logramos ver a Jimmy Hayter Campeona de AEW Un reinado muy bueno Está poniendo muy bien a la división femenina De AEW pero gente como Saraya o, o no, no ayudan. No ayudan. Siento que no vino a ayudar a, a la división femenina. El talento está ahí. Lo han estado desarrollando bien. Ha ido gradualmente mejorando. Tenemos ahí a, a, a la campeona TPS que va invicta. Que su récord invicto va muy bien y que está circunstruyendo... construyendo quién puede derrotarla. Y tienes a Jamie Hare, que lo está haciendo muy bien cargando con la división. Tienes dos pilares muy buenos para el escurrir y encaminando camin bien. Pero esta lucha me quedó de ver y tal vez me quedó de ver por lo que acaba de ver de esa noche de anteriores Esta lucha de, de Amenaza me bajó la intensidad de lo que venía viendo en el evento fue muy difícil la cara que les pusieron venir después de esa lucha para estos tres talentos, es muy complicado venir de una lucha muy buena y poder mantener man el de la gente. Yo creo que los fans de hey, yo somos muy leales porque la gente se mantuvo muy conectada con la, con la lucha, entonces a favor de, de Jimmy Hayter eh, yo tenía miedo de que ver a Saraya salir como campeona desde que regresó a luchar y está leído obvio y siendo alguien que venía del WWE es normal y lógico que le den el push y que le den su lugar me gusta que no sea así, me gusta ver que Jamie Here se mantuvo como campeona y me gustó la construcción o lo que viene para después ya que Jimmy Hader derrota, o gana la lucha, derrotando no a Saraya, derrotando a Ruby Soho. Y viene el ataque de Saraya y otra luchadora más, que traen como un grupito ahí de rudas. Es, esa otra luchadora es de mis favoritos de Aventoni me encanta. <risa> Entonces de Storm, Saraya y ahora Ruby Soho y atacan a Jamie Hader que iba acompañada de Britt Baker. Las masacran, las destrozan y es un estilo de nueva agrupación como tipo N.W.O. Que ya también es, como... es evolucionario porque es un concepto como N.W.O. traído a la división femenina. Pero en la casa de enfrente tengo a Damage Control. <risa> ¿No me explico? Damage Control lo hizo primero por así decirlo. Ser una nueva... Sí, una nueva agrupación de ese estilo. Y está bien, me gusta que lo lleven a cabo. Y se vio imponente esta nueva agrupación con Ruby fin, O sea, y Tony Storm y ver que, que se le viene a la campeona. Porque esto no va a terminar así. Ver el rol de Britt Baker... Porque también, Britt Baker, ¿por quién va a ir? ¿Por la campeona TVS? ¿O por Jamie Hayter? Porque es tu estrella de la edición femenina Britt Baker. ¿Lo quieran ver o no? Que, ok, estoy en ese rol de buena amiga, apoyando a Jimmy Hayter. Pero miremos bueno, qué que pasa, porque también es... Yo quiero ser... Soy Britt Baker, soy la imagen veremos qué sucede y veremos también el cómo manejan esta agrupación de Saraya, Tony Storm y Robbie Soho quién más se une quién más va a ser atacado por ellas quién se va a unir con Britt y Jimmy Hare en contra de ellas no lo sabemos pero digo, les tocó algo difícil después de venir esa lucha el resultado acertado con Jimmy Hare Ganando y dándole credibilidad como campeona, dándole credibilidad de alguien que puede mantener y cargar con la división femenina de EIW y con una buena historia para ver qué más viene en las siguientes semanas. algo muy, muy bueno. Y de aquí nos vamos a la siguiente lucha que también fue una salvajada la verdad es que wow John Moxley versus Hangman Adam Page Texas de Match y me encantó la entrada de Hangman Page de cowboy Shit con la canción de Ghost Riders in the Sky wow muy vaquera, muy country esa canción. De hecho, esa me transporté a... No sé si ya o sea, han visto esa película de los Bruce Brothers 2000. Que están igual en un, como feria de condado de rodeo así. Y la tocan y todo. Y me encanta, me encanta. iba muy bien con el personaje de, de Hangman. Me gustó su entrada. Y me gustó esta rivalidad que habían desarrollado con john Moxie. Muy buena, muy buena rivalidad. Eh, el movimiento correcto. Y desde que salió un Moxley y que le interrumpe bien su entrada al ring Hangman Page, sabías que esto iba a ser brutal. Y desde que veías tablas con alambre de púas en los alrededores, brutal. Y, y ya sabías o sea, lo que venías. Eh, se ha vuelto como tradición ver a que se, se graba en cada lucha. Eh, digo, entiendo que ese es como su personaje, su, 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 su estilo, ¿no? Tan tan rudo, tan conmigo va a ser eh, sudor, sangre y lágrimas eh, para poderme ganar. Y Jaime Page pues, es muy... Una muy buena apuesta, eh, me encantó verlo ganar. No es que me caiga mal John pero prefiero ver ganar a Page por la predicción hacia el futuro. Me gustó también esta lucha porque son dos ex campeones mundiales de W. Ambos tuvieron un gran, gran reinado, grandes retos, y ahora eran ellos enfrentándose. Yo creo que alguno de ellos puede, sin, sin duda parar ese enfrente y decir yo quiero una oportunidad por el campeonato de, de MJF y veremos que, que les separa una lucha brutal, tremenda, muy física, muy personal, y esta rivalidad entre Adam Page y John Moxley, John Moxley sintiéndose su superior por lo que había pasado, que esto había dejado como sonado, y dejando fuera por un par de semanas a Adam Page, quien regresa con sed de venganza Buscando a John Moxley Se hace esta lucha Se da la estipulación Fue brutal El castigo que se hicieron fue brutal Altamente recomendable Y hasta la manera en la de que termina Con Hanwell Ahorcando con una cadena A, a John Moxley Hasta dejarlo inconsciente Con ese estilo como Tipo last man standing Ese tipo de estipulación Fue, fue muy bueno eh, y me gustó ver a Han llevándose la victoria Imponiéndose sobre Moxley Dando un paso al frente Y estableciéndose como una cara fuerte Una de las cartas en las que está apostando Eidobio Y que la gente conectamos muy bien con él Nos gusta el Kobushit Para seguir adelante Y esperemos que siga rompiéndola Y ver grandes combates Ya no se ha tenido Hangman contra MJF. Entonces veremos. qué sigue. En, en este camino para Hangman Page. Y. y qué Que nos separa para John Moxley también. Que. Son cartas fuertes. Que después meter una buena rivalidad. Que después poner para que. Alguien que pueda venir empujando fuerte. Pueda enfrentarlos. Pueda tener grandes combates. Tanto. Para talentos nuevos. O para entre ellos mismos. Y seguir adelante. Y, y ver cómo los pueden ir manejando. En eh, Con alguna rivalidad muy buena. Tienen un mar de posibilidades. Pero me gustó la apuesta. En Hangman Page. Después venía una lucha súper dinámica. Súper llena de actividad. super llena de muchas cosas. De defender sus campeonatos en pareja de Edomio hey, no, no, en contra de The Claimed, Dan House en Nieronch Cassidy y Jeff Jarrett y Jay Editor. Cuatro equipos. Eh, yo sabía que el resultado iba a quedar en The Claimed o The Guns, que son los que han construido esta rivalidad. Con Billy Gunn, el padre de los luchadores que forman el equipo de los The Guns, apoyando a The Claim, dan como la espalda a sus hijos, por así decirlo. Y, y The Claim, que habían ganado muy bien sus campeonatos, los pierden contra The Guns, y ahora se da esto. También, pues, un poquito de comicidad con Dan Housen y Orange Cassidy, que tienen ese pique con la gente como que era ex de Ring of Honor y gente como Jelly y tal más seniors y más como pues el grupo Hill el grupo heel que se iban a imponer y una lucha como lo no supito muy dinámica muy, falsos finales, mucho ir y venir lo que te esperas de una batalla de cuatro esquinas equipos y no le ibas a dar los campeonatos a Orange Cassier y Danhausen que es un equipo que conecta con la afición pero no tiene la credibilidad para hacerlo tal vez en Orange Cassidy Seacons o en Atlantic en el Campeonato Atlantic pero no le estás dando la exposición individual no le vas a dar la exposición en un equipo y Danhausen el personaje es cómico, ese es, de, 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 es su, 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 su enfoque y tal vez es irlo desarrollando para que tenga esa credibilidad. Jailita de Jeff Jarrett no le vas a dar los campeonatos en pareja, algo como Jelita de Jeff Jarrett están ahí para apoyar el talento joven, esa es su función, ir trabajando con los jóvenes ver ¿no? cómo se desarrollan en el ring y ver qué más pueden ir haciendo entonces nos dejaba en The Claim que pueden recuperar sus campeonatos o The Guns. Y el resultado también considero el correcto. Ya le diste su oportunidad en un pago por evento a The Claim. The Guns obtuvieron los campeonatos en un show semanal. Estaban una victoria fuerte e importante. Y dar un paso en enfrente de que son el equipo correcto para la división de parejas de AEW. Que venía muriendo poco a poco por... Todos esos cambios que hubo, dejaste los Lucho Brothers fuera, dejaste a Malakai y Brody King fuera, porque metiste a Bobby Matthews para el, lo de Trios, dejaste los Jungbooks, Lucho Brothers fuera, por ahí andan The Best Friends también fuera, David y en Parejas, que son talentos que te pueden dar eso. Entonces el desarrollo de estos nuevos, como The Claimed y ahora The Guns, estuvo muy bien y dar esa confianza de guns eh, se si va hace lo correcto y es un grupo muy bueno que puedes proyectar a futuro y que está haciendo heel porque no conecten con la afición están haciendo los rudos y estás esperando verlos perder y ahí está Declan y al final de la lucha los guns retienen y se mantienen campeones de parejas de E y novio y mientras celebraban se les vino y se les presentó el siguiente gran reto para ellos. Uno de los mejores equipos regresa, hace su retorno triunfal en, en, en Revolution al hacerle cara a los Guns. FTR está de vuelta. FTR, quienes ganaron campeonatos mundiales en pareja de 1, con la rivalidad del año contra los Briscoe. Campeonatos de AEW, que también obtuvieron por de manos de los Luch Brothers. Campeonatos IWGP. Entonces, obtuvieron, ostentaron los tres títulos en el momento. Y también campeones de AAA en parejas. FTR es un equipo top. Es un equipo que va a ayudar a la división en parejas. Y que si sí los veo como campeones, si sí los veo destronando a The Guns y manejando muy bien esto y dándole un nuevo brío nueva vida a la división en parejas de AW me gustó el momento me gustó el regreso era un paper bien importante y meter a este equipo que está de vuelta FTR es garantía para esa división y ya quiero ver esa lucha porque The Guns no conectan con la gente Pero son muy buen talento lo han, Los han venido manejando muy bien Los han venido trabajando Y una muy buena apuesta por parte de Ido con su talento joven normalmente Otra lucha que También estuvo En esta cartelera fue Wardlow en contra De Samoa Joe Por el campeonato TNT Y El miércoles Previo al evento Hubo una lucha de escaleras muy buena, tienen que verla, estuvo muy buena. También lo que hizo Commander ahí fue locura para ver quién era la cara de Revolution. Y obtener una oportunidad por el campeonato de en ti el próximo miércoles después de de E2 y Revolution. Una lucha de dos pesos completos, muy buena. Joe es Joe, Samoan Joe es eh, increíble. Me gusta lo que están haciendo con Warlow. La rivalidad que tuvo. Y cómo se despegó de su vertical Con MJF. Y la exposición que tuvo. Su push que tuvo como un campeón. TNT hasta que lo pierde en contra de Joe. Y en la búsqueda. Y el, el camino de por obtener el campeonato. Fue muy bueno. Y que el que ganara de aquí. Ya tenía que preocupar. Porque el siguiente en la fila. Es Powerhouse Hubs. Powerhouse Hubs increíble cualquiera de los dos que gane me gustaría ver esa lucha el próximo miércoles con Dynamite veremos qué sucede porque otra apuesta importante de AW Warlow recupera el campeonato TNT de las manos de Samoa Joe y yo no entiendo porque Samoa Joe es campeón de la televisión de Funor se viene una, un nuevo lanzamiento de un programa semanal de ringofono y no puedes tener a el mismo campeón en un lado y en otro es un desgaste para el luchador para la exposición y entiendo que mejor lo dejas para que esté en ringofono de lleno y se quede en IW y desarrollo su guardo bien lo estableces bien o veremos si si sí, si sí solo es como un campeón de transición y tal vez Powerhouse Hobbs es quien es quien carga con la división midcard y W eh, dos talentos jóvenes muy importantes dos personajes muy poderosos que se ven con esa credibilidad que lo están manejando muy bien estos son unos monstruos musculosos fuertes unos pesos completos increíbles Veremos qué sigue para Barlow, para, Barlo, para Powerhouse Hobbs y yo creo que bueno Joe va, va a ir de lleno a, a Ring of Ahora sí, el momento estelar de la noche. Iron Man Match. 60 minutos. MJF versus Daniel versus Brian Danielson. La costumbre con Brian Danielson. La rivalidad muy buena, las promos muy buenas, las verdades muy buenas. Pero era el momento de la verdad. Uno de los mejores del ring contra una estrella en ascenso, uno que se está convirtiendo en uno de los mejores en lo que hace una muy buena apuesta de EW con MJF ya venimos hablando de él es un hasta me compré una bufanda como de MJF así de, de, de nacido bueno. o sea, conecta con los fans eh, lo puedes amar y odiar al mismo tiempo a MJF está haciendo una gran estrella en EW porque te puede funcionar como Face, como hill Lo que tú digas o pidas. MJF tiene el talento para hacerlo. El micrófono, la presencia. La habilidad dentro del cuadrilátero. Y, y tiene esa como danielson Que es garantía. O sea, y que es un estilo más, más técnico, más puro, más... ...de llaveo contra llaveo... ...más intenso... ...y una lucha que empezó muy bien... ...se mezclaron increíbles los talentos... ...el ir y venir... el ...que MJF demostrara que le puede seguir el ritmo... ...a Brian Danielson también fue de wow... ...y hubo un momento al inicio... ...los primeros 10-15 minutos... ...un poquito de frustración por parte de, de MJF... ...los primeros 5 minutos... Fueron así, y se baja, se va entre el público Y, y se acerca a una, a una mujer, le quita su bebida y se la tira al niño No sabemos si era mamá o hija o si mamá con su hijo No sabemos, pero así fue un momento que también la gente es como ¡Wow! Y, y capturas a la gente Y lo haces más odiar a este tipo que es este tan bajada Tan rudo, tan despiadado Hacerle eso a un muchachito. Y toda la gente que no es en shock. Eso. Eso es. Tal vez puedes ir fuera de la línea. Pero el timing. Cuando decides hacerlo. La reacción de la gente. No cualquiera puede hacerlo. No cualquiera lo tiene. No cualquiera le resulta. Y eso es algo que tiene. MDF. Y fue una y y venir muy bueno fue tremendo esta lucha la verdad lo que pueda decir o no decir es sale sobrando porque creo que es una de las mejores luchas de Iron Man Match que he visto en mi vida no esperaba que fuera así de buena pero el storytelling que te contaron el, el como MJF iba a hacer lo que fuese para demostrar quién es el número uno en el dubio y que él puede con alguien tan bueno como Daniel Bryan y aguantarle a alguien como Daniel Bryan una hora o más de combate la primera caída se la llevó Daniel Bryan esto causó la furia de MJF quien a pesar de ser descalificado le aplicó un golpe bajo y cubrió dos veces seguidas a Daniel Bryan para dejar el marcador 2 a 2. Y fue interesante ese momento, y una, una muy buena estrategia de MJF, demostrando que a su modo él iba a sacar adelante esta lucha. Hacia adelante se pone se pone adelante 3 a 2 con un pall driver y causando en una herida bueno le trae una herida en el rostro. Eh, de Brian hubo sangre también aquí en esta lucha. Y se pone 3 a 2 con ese movimiento y tú dices wow. Y de ahí en cómo Daniel Brian vino remando, romando, remando, remando hasta empatar 3 a 3 y luego ponen su llave de rendición faltando minutos a ah, MJF y la desesperación y todo. Y, y este aguanta hasta el final y terminan los 60 minutos en empate. Después de todo lo que habíamos visto, eh, fue increíble la verdad. Eh, un, el codazo de MJF contra la mesa afuera. El super tombstone que le aplicó un desde el esquinero. ...y con la rodilla lastimada que ya traía Jeff ...que había trabajado de nivel durante toda la lucha... ...el nivel iba subiendo y subiendo y subiendo... ...y el castigo, el deterioro... ...lo iban vendiendo muy bien cada uno... ...su, su condición de... no ...su nivel de afectación... ...y que MJF a pesar de intentar hacer sus trampas... ...no pudiera ganar... ...que intentara con el campeonato... ...que intentara con el anillo... ...y que no pudiera conectarlos o usarlos... ...y su frustración de, de ello... ...y que ella había hecho de todo... ...y no podía derrotar a... ...a Brian Danielson... ...y que también Bryan lo, lo intentó hasta el último segundo... ...y no hubiera podido... ...terminó la lucha en empate... ...y toda la gente molesta... ...y se enfocan a Tony Chivioni... ...y baja y anuncia... En, ...por órdenes de Tony Khan... No va a haber empate esta noche. Alguien tiene que salir vencedor. Y siguieron. Se siguió y de, se decidió todo en una muerte súbita. Y con todas las asistencias y todo el caos que hubo, MJF eh, estaba fuera del ring tratando de reponerse después de los ataques que, que se le un Bryan que traía todo el hype para ganarse y se iba a muerte súbita. Y en uno de estos momentos cuando Daniel Ryan va a, Ryan Danielson va a ganar por, por MJF para seguir el ataque, para darle un fin y quitarlo, MJF conecta con este tanquecito de oxígeno que les habían puesto por, por el desgaste que habían tenido y por la tensión que recibieron después de los 60 minutos. Conecta a Brian Danielson y, y él se sabe vencedor y la gente está en shock y más porque le aplica su propia llave de rendición a Brian Danielson con su propia llave lo empieza a someter y por más que intente por más que trata zafarse de su propia llave se rinde MJF a pesar de los 60 minutos a pesar de todo encontró la manera y mantuvo el campeonato de AEW con él. Haciendo rendir a Brian Danielson con su propia llave de rendición. Tremendo. Tremendo resultado. El correcto. Eh, esperado por muchos. Yo sabía que no iban a darle un campeonato a Brian Danielson. No es el momento con el hype que tienes con MJF. Y también no ha habido algún luchador que tenga ese empuje tan fuerte con los fans. Si sí lo tiene Brian Nelson. Y, garan... y es garantía. O sea, semana a semana. Semana a semana. Te da muy buenos combates. Y, y veremos ahora quién le hace frente a MJF. Um, veo tantos combates que podrían ser porque se nos viene ya para mayo Double or Nothing el segundo gran evento o es como pudiera considerarlo más como el WrestleMania de AEW tener a Double or Nothing no sé digo tenés a un Adam Cole que ya amenazó que va, quiere ser el número uno de AEW y, y tiene todo también Adam Cole para competir y, y dar una buena pelea con MJF. Pero ahí tienen dos heels. Porque Adam Cole no es, no es babyface. Es un heel. Y, y no sé qué podría pasar. Eh, una revancha con Brian Danielson Pudiera ser con otro tipo de estipulación. Y igual... Pero también esperaría el mismo resultado, esperaría ver a MJF ganando. Pudiera ser un Hangman Page que viniera por ese campeonato. Pudiera ser un Kenny Omega que tal vez se pueda mover en, de manera individual. Pudiera ser alguien que no estamos viendo en el mapa como un Tiki O no sé. Veremos qué, qué sigue para MJF, qué sigue con EIDOVIO, la manera en la que lo van a manejar, porque están teniendo un gran momento, un gran talento como MJF amarrado a AEW por mucho tiempo. Aprovechenlo, aprovechenlo. Y, y la verdad es que fue muy satisfactorio, pese a lo largo la larga duración del evento. Fue muy, muy, muy bueno, me gustó a mí, lo disfruté, y pedazo de combate que tuvimos. La verdad es que me sorprendió, no esperaba tanto, sin sabiendo lo que es MGF, pero me sorprendió. Yo creo que sorprendió a muchos que no esperábamos algo así de bueno de MGF. Yo ya lo había visto, que podía darnos grandes combates... Por ahí hubo uno. Que tuvo contra Jungle Boy. Y un bueno, no, pago por evento. No recuerdo ahorita exactamente cuál. Pero la lucha que tuvieron estos dos. MJF y Jungle Boy. Talentazos. Y ahí me di cuenta el talento que tenía MJF. No era tan fan de MJF. Antes de EW. Uh, como lo soy ahora. Con, con lo que he visto de él. Y se si vienen bien. bien buenos, buenas cosas. Eh fíjense que me gustaría ver un tipo como Evolution con, con MJF agarrar a Chris Jericho como mentor a MJF como el presente y agarrar dos talentos nuevos que pueden dar un gran combate y establecerlos como buenas estrellas el futuro para tener buenos combates contra MJF pudiera ser una nueva Evolution de esa manera me gustaría sería padre hay muchas cosas que se pueden hacer con MJF y lo que hizo en Revolution este, este pasado domingo le da credibilidad como el campeón mundial de AEW. Disfruten mucho este reinado y este talento como MJF. Es un talento que no se ha visto en mucho tiempo y puede hacer la gran diferencia en, en, en el negocio. Eh, espero que les haya gustado mi, mi reseña de lo que fue AEW Revolution 2023. Eh, me encantó el evento, lo disfruté de inicio a fin. Por ahí, pues, sus detallitos. Por ejemplo, la lucha de, de, de Joe con Warlow no me gustó tanto. La lucha femenina, pues, el, el tema fue que venían de la lucha de tríos. Pero en general... Yo creo que un muy buen evento, muy buena nota para este evento, muy cumplidor. Y veremos qué sigue por parte de AEW en los siguientes episodios que pienso hacer también. Y nos vemos en la próxima, amigos. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Segedman Wrestling Podcast. Hasta la próxima.